0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna.
1: Valamint ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyászszal beszélgetünk a karácsonyi gyerek balesetekről. Szárvúz Zita, jó reggelt!
0: Szia Gabi, jó reggelt, és szeretettel
1: köszöntöm a hallgatóinkat is. No hát, mert ugye nagyon sok könyvet írt egyébként Zita, és többek között van ilyen is, hogy baba elsősegé, illetve gyermekbajok természetes gyógymódjai. Ez ugye most nem a karácsonyi balesetekhez kapcsolódik, de hogy ezt jó tudni, hogy ilyen könyveid is vannak. Viszont most akkor térjünk rá erre a karácsonyi gyerek balesetekre, hogy elsőként mik a legjellemzőbb balesetek, mondjuk ilyenkor, és úgy aztán
0: egyáltalán picit nézünk nagyobb távlatban is. Tulajdonképpen, hogyha megnézzük ebben az időszakban, jellemző a sürgésforgás, a kapkodás, olyankor azok az emberek is bemennek a konyhába, akik egyébként soha nem szoktak, (gül) és valahogy a karácsonyi időszakban ugye elfeledkezünk a a hétköznapokról, tehát az egyik nagyon-nagyon jellemző ezek a konyha Esetek, amikor tényleg a gyakorlatlanságból, vagy, vagy csak azért, mert annyira sokfélét akarunk készíteni, egyszerre sül, fő, minden forró a sütő. Nagyon tipikus például, ugye ilyenkor nagyon sok háztartásban sül rántott hal, vagy akár rántott hús, ami most nem megyünk bele abba, hogy a bő olajban sütjél, és az hogy egészségesünk, mennyire nem. De, de tulajdonképpen, egy maga a sütés folyamata, ugye ezeket serpenyőben, ilyen nyeles serpenyő, szokták sütni az emberek, és ha egy, most egy más dolog miatt elfordulunk onnan, és jön egy kisgyerek, főleg abban az időszakban, amikor ők elkezdenek járni, ugye kapaszkodnak mindenbe, ilyenkor nagyon gyakori, hogy bele kapaszkodik ennek a serpenyőnek a nyelébe, és magára borítja Jaj. az egész forró olajtartalmat. Ugye ilyenkor mindig fontos lenne az, egyébként nem csak karácsonykor, de ilyenkor kieleződnek ezek a balesetek, hogy ezeket a nyeleket mindig befelé ford. és így nem tud belekapaszkodni egy kisgyermek, nem tudja magára rántani. Vagy ugyanígy a konyhában, Ma már ez nem annyira jellemző, de azért még ilyenkor karácsonykor, amikor sok-sok minden sül fő egyszerre, hogy a forró levest például leteszik a konyha vagy a forró süteményt leteszik a konyha hogy ott hűjjön, és a gyerekek így előszeretettel bele gyalogolnak, vagy magukra borítják a földön lévő forró dolgokat. Tehát arra mindig figyeljünk oda, hogy ha mondjuk letesszük, akkor ez legyen egy zárható kamra, ahova be tudjuk rakni, tehát hogy a gyermek véletlenül se tudjon ebbe így belemászni, vagy Nyilván akkor itt, ahogy mondtad, a leg, legkisebb, tehát a,
1: éppen járni tanuló, vagy a már éppen járó gyerekekről beszélünk, ugye? Ú, I- nyilván az
0: idősebbeknek is lehetnek balesetei. Ú, igen, igen, illetve még egy dolog, ami, ami nagyon-nagyon tipikus, vagy gyakori szokott lenni, egy karácsonykor, amikor kisgyerekek vannak egy családban, akkor sokszor nem használnak asztalterítőt a hétköznapokban, de hát karácsonykor még csak karácsonyban, akkor rakunk egy asztalterítőt, és megint csak ezek a kis gyerkőcök, akik éppen járni tanulnak, felkapaszkodnak, belekapaszkodik a terítőnek, mert ő nem tudja megítélni azt, hogy mondjuk egy szekrény az nem fog elmozdulni, abba bele tud kapaszkodni, vagy az ajtóba meg tud kapaszkodni, és belekapaszkodik bármibe, amit lát, és így nagyon gyakori, hogy magukra rántják a terítővel együtt azt, ami az asztalon van, akár forró teát, akár forró ételt, levestegyebet.
1: Uh-huh. Hát ilyenkor nyilván az is egy megoldás lehet, hogy ne engedjük be a konyhába a gyereket. Tehát addig, amíg a konyhában e, sürgünk, forgunk, sütünk, főzünk, addig valaki vigyáz a gyerekre mondjuk a, nem tudom, a nappaliban, vagy éppen a szobában.
0: Ez is egy veszélyes dolog egyébként. Én én nem pártolom azt, hogy ne engedjük be a gyereket. Szerintem nagyon fontos, hogy hogy valahogy így így megpróbáljuk ezt az egészet úgy átalakítani, hogy közösen csináljuk a dolgokat, és... De már ilyen pici korban? Most itt mondjuk beszélünk egy-másfél-két éves korig? Hát, vagy akkor tényleg olyan olyan felügyelettel, vagy olyan figyelemmel. Egyébként a másik, az is egy ilyen veszélyforrás, és ebből volt haláleset is többször, hogy anyuka a konyhában sütött, főzött, a gyerekek a szobában játszottak, oda bevittek valamilyen ételt, és félrenyelt mondjuk a legkisebb, uh-huh. konkrétan december 23-án volt Jézusom. egy ilyen pár évvel ezelőtt, és uh, egy félrenyelt kisgyermek, akinél a ugye, nagyobb testvérek nem tudták, hogy mit csináljanak, vagy megijedtek, és mire szóltak az anyukának, Már mire í- így van. Tehát, hogy itt például, ha sütünk, főzünk a konyhába, és a gyerekek játszanak, akkor is fél szemmel mindig ott kell rajtuk lenni, vagy a félszemünknek mindig rajtuk kell lenni.
1: Ezért jó például az én amerikai konyhák, nem? Tehát, hogy a nappali ott van, és akkor egyben van a, a konyharész, a nappali, és akkor a nappaliban tudnak a gyerekek játszani, és az anyuka meg látja a gyerekeket, hogy...
0: Igen, szerintem ez, ez egyébként egy nagyon-nagyon jó dolog, igen. Illetve hát, hogy egy picit így átalakítani szerintem a konyhatechnikát is, tehát van nagyon sok olyan eszköz, amit tudunk használni, akár a lassú főzők, akár uh, tényleg azok a, um, az edények, uhum. vagy a, tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan dolog van szerintem, ami azért megkönnyíti a dolgunkat így a konyhában, de, de azt látom, hogy ilyenkor karácsonykor mindenki meg akar felelni mindennek, és mindennek tökéletesnek kell lenni, mindennek hagyom Kell lenni, és sokszor valahogy az idő az, az pont nem arról szól, hogy együtt van a család, és akkor mindenki boldog, hanem halára dolgozzuk magunkat így Igen, karácsony előtt. Ez pontosan így van. És, és hogy sokszor ezek a prioritások elvesznek, szerintem. Tehát itt ezt is érdemes esetleg így átgondolni. Igen, és ezt minden évben át szoktuk beszélni
1: karácsony előtt minden témában, és valahogy mégis mindig az ember ugyanúgy beleesik, érdekes. No, jövünk vissza a zene után, és én nem folytatjuk a beszélgetést, maradjanak. Velünk.
0: családi manna családi manna szombaton és vasárnap délelőtt ferenc gabival
1: valamint doktor csomai zita orvos természetgyógyászal beszélgetünk a karácsonyi gyerek balesetekről itt már néhány um, Konyhai balesetről szó esett. Azt nagyon fontos elmondani, hogy nem riogatni, meg nem iesztegetni akarjuk itt a családokat, a szülőket, hanem sokkal inkább felhívni a figyelmet, hogy hogyan lehet ezt, mindezt elővigyázatosan ö, ö, készülni az ünnepekre, meg főzicskézni, sütögetni. Főleg ugye itt a legkisebb gyerekekről beszéltünk, akik már nem a legkisebb, hanem azokról, akik már mondjuk járnak, tehát tudnak, be tudnak menni mondjuk anyuka után a konyhába, és például magukra tudják rántani a sárpenyőt, tehát ezekre ö, érdemes figyelni. Na no, de vannak ilyenkor, ugye, Más veszélyforrások is karácsonykor, hogy ha csak, a, mondjuk a gyertya, a a, a a csillagszóróra gondolok, még mi minden van.
0: Így van, és tényleg egy picit így visszacsatolnék ide, amit mondták Gabi, hogy tényleg nem riogatni mm. akarjuk. Én nagyon sokáig dolgoztam a sürgősségben, és nagyon sokat dolgoztam gyerekekkel, tehát hogy ezeket a tapasztalat mondja, mm. és, és tényleg azt gondolom, hogy ha minél többször hallunk ezekről a dolgokról, akkor talán egy picit jobban odafigyelünk, és talán ki lehet küszöbölni ezeket a, a baleseteket. És akkor nézzük, hát igen, a szobában, meg általában ugye, Karácsonykor a gyertyák előkerülnek. Erre is érdemes megtanítani a gyerekeket. Amíg nagyon-nagyon picikék, addig nyilván csak megmutatjuk nekik, és nem szabad elöl hagyni. Ilyenkor szerintem, meg, meg amúgy is ezek az adventi koszorúk, főleg már, amikor egy kicsit így kiszáradnak, nagyon könnyen lágra tudnak kapni. Tehát arra mindenképpen figyelni kell, hogy az adventi koszorút soha ne hagyjuk ott a, őrizetlenül az asztalon, vagy bárhol, hiszen főleg a mikor már így kiszárad, leég a gyertya, ak- akkor azért ezek nagyon tűzveszélyesek lehetnek. Hát meg ugye olyan is van adventikos hogy
1: mondjuk a tavait eltették, és akkor idén előveszik, na no, az már egészen biztos, hogyha ilyen fenyőből volt, hogy az nagyon száraz.
0: Így van. Ha, ha például ilyen kis üvegmécses tartóba rakjuk bele a gyertyákat, akkor az már egy biztonságot ad. Ugye a gyerekek, akik évközben nem látnak ilyet, nagyon izgalmas lehet nekik, és Itt már bejöhetnek egyébként a nagyobbak is, hogy én akarom meggyújtani, látja, hogy hogyan gyújtjuk meg, ha elől marad a gyufa, a gyerek magától is el tudja kezdeni, gyújtogatni ezeket a, a gyertyákat, és ugye megijed attól, hogy meggyulladt, leejti esetleg, tűz keletkezhet. Tehát erre is mindig figyeljünk oda, hogy ezeket a, a, a gyufákat, meg egyéb dolgokat így pakoljuk el. Aztán ugye maga a karácsonyfa, hát még az én gyerekkoromban nagyon gyakori volt, hogy magára a fára is raktak gyertyákat. Igen, igen. Ma már szerintem ez talán így sehol nincs. Mondjuk az um, nagyon szép volt m- egyébként. igen. Igen, igen. Viszont ugye ezek a különböző ilyen elektromos dugajak, ugye ezt mindig elmondjuk, hogy kisi gyerekek mellett legyenek ilyen konnektorvédők, hogy a gyerek ne tudjon oda belenyúlni, ne tudjon beledugni különböző dolgokat. Na már szerencsére nincsenek mondjuk töltőtollak, amiket így bele dugni, vagy legalábbis azok a, a régi ilyen klasszikus baleset források. De, de érdemes ellenőrizni a, a vezetékeket is, hogy, hogy azok ne legyenek Sérültek, mert azok is okozhatnak ö, akár áramütést.
1: Hát meg ezeket a karácsonyi ö, izzókat is, ugye, amik itt, itt most vannak nálunk is a stúdióban.
0: Így van, ezeknek is, hogyha sérült a vezetéke, és ugye erre is ö, mindig felszokták hívni a figyelmet, hogy figyeljünk oda arra, hogy megbízható helyről vásároljunk, mert ugye akár zárlatos lehet, akár, ö, hogyha tényleg nem megbízható helyről vásároljuk, akkor ez balesetveszélyes lehet, ezek is tűzveszélyesek lehetnek egyébként. És még egy dolog, ami, a, kar, a karácsonyfa tekintetében nem is csak egy, hanem több van. A, az egyik ugye az, hogy felborulhat a fa. Tehát megint ez a kisgyerek belecsimpaszkodik, vagy lát egy habkarikát, vagy egy valamit, amit le akar venni a fáról, és e, tehát hogyha nem stabilan helyezzük el azt a karácsonyfát, akkor magára boríthat. De ez nyilván
1: attól is függ, hogy milyen a, a tartója a karácsonyfa tartó, mert vannak ezek, be én szerintem az a legstabilabb, amiben ilyen vizet lehet önteni, Itt, ott van ez a nagy ilyen, és a hogy bele lehet állítani. Szerintem az a legstabilabb.
0: Így van, meg magától ugye a karácsonyfa méretétől Igen. is függ, de esetleg, hogyha, ha mondjuk nagyobb karácsonyfát szeretnénk, akkor érdemes kikötni valahova, hogy tényleg véletlenül se forduljon elő olyan, hogy, hogy felborul. Az iltség is lehet hatalmas, hogy, hogy tényleg rá, de nem biztos, hogy, hogy mondjuk ilyen nagyon komoly sérülést okoz, de ne azért okozhat. Illetve <kül> itt még egy dolog, ezek a, a gömbök, amik nagyon csábítóak lehetnek egy kisgyereknek, és ugye Megfogja ezt a gömböt, eltörhet a kezében. Tehát amikor kisebb gyerekek vannak, ott esetleg érdemes olyan díszekkel díszíteni a karácsonyfát, amik nem törékenyek, hanem vannak ilyen nagyon-nagyon cuki, akár plüsből, akár ilyen horgolt, akár szalmából. Vagy ehető, <gül> <gül> Igen, az veszélyes, mert akkor felmásznak rá a gyerekek, de abszolút, hogy ezek a természetes díszek, amik ugye szalmából, meg egyebekből készülnek, vagy kész, a nagyobb gyerekekkel például lehet. Közösen is készíteni.
1: Meg de ugye arra is figyelni te. kell, ahol mondjuk esetleg kisállat van, mert ugye a legtöbb ilyet láthatunk ha mindenféle közösségi oldalak van, akik megosztják, hogy a például macskák, hogy felborítják a karácsonyfát, mert ha játszanak ők is. Na, és ha közelben van a gyerek, akkor ugye ez is egy, egy veszélyforrás lehet.
0: Igen, a cicák különösen uh-huh. szeretik. Nekünk mondjuk szerencsénk van nekünk van cicánk, és nem, nem ugrál fel a karácsonyfára, és nem még legalábbis nem döntötte fel a karácsonyfát. De, de nagyon sok helyen, például a Cicás családokban azért nincs. Ha vagy csak nagyon picike, mert itt tényleg ezek a göbbökkel nagyon hmm. cicák egy játszani. Na akkor most hozunk
1: életöröm zenét jönnek ezt követően a legfrissebb hírek, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetés dr. csomai zétával maradjanak velünk.
0: Családi manna a mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint a másik mikrofonnál dr. csomai zéta orvos természetgyógyász, és a karácsonyi gyerek balesetekről beszélgettünk az előző fél órában is. Ha valaki kíváncsi rá, de nem tudta hallgatni, akkor nem sokára felkerül az oldalunkra, visszahallgatható lesz, de Spotify-on, iTunes-on is elérhető, és szerintem Zita is megszokta egyébként osztani, tehát az ő felületein is el lehet érni, akár a Facebookon, talán a Facebookon, ugye? Igen, ott igen, megosztani, igen, No, Ugye beszéltünk a konyhai balesetekről, égési sérülések, beszéltünk arról, hogy a karácsonyhoz kötődően milyen balesetek lehetnek, és mi a helyzet, hogyha már megtörténik a baleset, hogyha akkor mit csináljunk, hova forduljunk, kihez forduljunk, vagy mi magunk mit tehetünk.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogyha egy baleset történt, akkor ugye az alapvető elsősegélynyújtással tisztában legyünk. Tehát itt például, amiről beszéltünk ugye az égések tekintetében, hogyha égési baleset történt, ugye forró olaj és iradék, ez a leggyakoribb ebben az időszakban, akkor az elsődleges az, hogy amennyire tudjuk szárazanítassuk fel, hideg vízzel hűtsük azt az adott területet, és itt ez a hidegvizes hűtés ez 20 percet jelent. Ugye egy folyó hideg víz fájdalmas lehet, tehát ilyenkor, hogyha van egy vödör, egy lavor, vagy bármibe be bele tudjuk tenni azt az részt, akkor, akkor ez, ez a megoldás. Nyilván, hogyha az arcán van, akkor ezt nem tudjuk beletenni egy vödörbe, vagy laborba. Tehát mindenképpen azért a realitások talaján maradva. De a 20 perc hűtés, az nagyon-nagyon fontos, és bármit olvastunk egyéb felületeken, nem teszünk rá krémet, tojást, semmi ilyesmit. Tojást, igen, a, igen, igen, vannak ilyen felületek, ahol, ahol azt írják, hogy az égésre tojást tegyünk, de, de ez tilos, hiszen a tojásban mindig vannak baktériumok, és egy friss, mondjuk egy másodfokú, harmadfokú égésnél ez problémát jelenthet a későbbiekben, tehát a hidegvízzel való hűtés az nagyon-nagyon lényeges. Na most, hogyha valakinek
1: már volt ö, ilyen ö, égési sérülése, az ami volt, hogy a hidegvíz, ugye, az, az enyhíti viszont utána, tehát... Ö, ezután az idő után, mikor már elzárad mondjuk a csapot, vagy ki, akkor ugyanúgy fáj tovább. Tehát az eszméletlen rossz érzés, fájdalmas
0: pontosabban. Így van, így van. Hát ami itt gyerekeknél nagyon fontos, hogy ha az arcon vagy a kézen van, ez a, az égés, mm. akkor mindenképpen kórházba is égés ügyeletre, égés osztályra kell menni. Ha pedig bárhol máshol a testén, akkor a saját tenyere a mérce. Tehát ha a kisgyermeknek a saját tenyere nyerénél nagyobb területen van ez az égés, akkor mindenképpen kórház, égés osztály, mert akkor nagy velőszínűsége műtéti megoldás lesz szükséges. Hogyha egy olajcsepp rá cseppent, akkor nyilván azt otthon is el tudjuk látni. Nagy a biztonság kedvéért ugye gyerekorvoshoz lehet fordulni. olyan varázsszer nincs, ami ezt az erős fájdalmat egy
1: picit enyhíti a hidegvízen kívül?
0: Az első időszakban mindenképpen a hidegvíz, hogyha kórház, a, tehát hogyha nagy kiterjedésben ez uh-huh. az égés, akkor semmit nem szabad rá tenni, mert ma már ezekkel a modern műtéti eljárásokkal csak akkor tudják azonnal megoperálni, azonnal ellátni, hogyha nem tettünk rá semmit. Hmm. Tehát ez fontos. Gyógyszertárba lehet kapni egyébként olyan különböző géleket, ami kifejezetten ilyen égési sérülésekre igen, van. Igen. Ott érdemes ezt megkérdezni, hogy ezt lehet-e úgy alkalmazni, hogyha mondjuk kórház a vége, de általában azt szoktuk javasolni, hogy ne, ne kerüljön rá semmi. Ha otthoni ellátás, akkor ugye a hidegvizes hűtés borogatás az a továbbiakban is maradhat, tehát egy pici területre akkor alkalmazhatunk ilyen különböző géleket. Az fontos, hogy jeget nem, tehát égésre jeget nem teszünk, mert az ugyanolyan szövetkárosodást tud okozni, mint maga az égés, tehát jegelni semmiképpen nem jegeljük, csak hideg vízzel. Ha pici terület, és tényleg felületes ez az égés, amit otthon el Tudunk látni, akkor például a levendula illóolaja a gyerekeknél hígítva egy-egy cseppet, valamilyen alapolajban hígítva lehet tenni ezekre az égésekre, illetve vannak kifejezetten égésre való gyógyszertárban kapható különböző készítmények. A körömvirágból készült különböző krémeket is tudjuk használni, de csak abban az esetben, hogyha otthon látjuk el ezeket az égéseket. Uh-huh. A a másik, ami ami szerintem így nagyon lényeges, ugye, hogyha félrenyelt a kisgyermek, ez is viszonylag gyakori, a félrenyelésnél ott itt, ugye attól függően, hogy pici babáról, vagy nagyobb gyermekről van szó, ugye először mindenképpen megpróbáljuk kitisztítani, hogy hát, ha elérjük azt a dolgot a kezünkkel, aztán pici gyermeket a térdünkre fektetünk, az egy évnél nagyobbaknál a heimlik műfogást tudjuk alkalmazni, ilyenkor ugye hátulról átkaroljuk a gyermeket, és itt nem a melkas, hanem gyakorlatilag egy a, a has területén, tehát itt a gyomorszály területén egy ilyen hirtelen befelé-felfelé húzó mozdulattal mint egy magunkhoz rántjuk, hogy hát, ha kijön az a valami. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy a félrenyelésnél addig próbálkozunk, amíg ki nem jön az a a dolog. Ez lehet játék, lehet étel, amit félrenyelt a gyermek. És hogyha a nyolcadik, tizedik próbálkozásunk nem eredményes, akkor mindenképpen hívjunk mentőt. De amíg megérkezik a mentő, addig is próbálkozni kell kitartóan, hiszen azért a leggyakoribb halálok az a félrenyelés a, a gyermekek, Nél, tehát ugye ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy nem szabad feladni, hanem tényleg addig kell próbálkozni, amíg, amíg ki nem jön, vagy amíg a mentő meg nem érkezik. Van esetleg most a mentőn kívül olyan segélyvonal, mondjuk egy, egy nagyon erős égési sérülésnél,
1: vagy minden esetben a mentőt, mentőket kell hívni?
0: Itt, amit én szoktam mondani, hogy azt kell mindig mérlegelni egy-egy ilyen baleset vagy betegség kapcsán, hogy ha feltétlenül az szükséges, hogy kórházi ellátást kapjon a gyermek, tehát, hogy kórházba kell, hogy kerüljön, esetleg műteni kell, vagy képalkotó eljárás, bármilyen tehát például egy törésnél ugye röntgen szükséges, akkor mindenképpen a, a mentőket hívjuk. Ha a mentő úgy ítéli meg, hogy a gyermek állapota miatt belehet vinni saját autóval, akkor úgy is azt fogják mondani, hogy akkor vigyék be saját autóval, ott meg tudjuk kérdezni, hogy hova. Egyébként vannak most már ilyen internetes felületek, ahol meg tudjuk nézni azt is, a gyermekesos.hu például, ahol meg tudjuk nézni, hogy a, a mi lakhelyünknek megfelelően melyik kórház a területileg illetékes, ügyeletes kórház, tehát ezt például így meg tudjuk nézni, és ha olyan állapot van, amihez kell orvos, de, de nem feltétlenül kórházi ellátást igényel, akkor pedig az ügyeletet tudjuk hívni, a területéleg illetékes gyermekügyeletet.
1: Na, innen fogjuk folytatni, hozunk életöröm zenét, aztán beszélünk egy picit a karácsonyi betegségekről is, maradjanak
0: velünk! Családi Ferenc Ferenc Gabival
1: Valamint dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász, a beszélgetünk a karácsonyi gyerekbalesetekről, illetve beszélgettünk egészen ez idáig a balesetekről, meg az elsősegély nyújtásról is ugye szó volt, most pedig ejtünk még a következő percekben néhány szót a jellegzetesen karácsonyi betegségekről, mert hogy ilyenek is vannak, ha minden igaz, melyek ezek, hát egyrészt a túlevés, ugye ezt így beszéltük a, 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 az interjú előtt is, vagy és előtt is, nem csak gyerekeknél, a felnőtteknél is előfordul például ez a probléma.
0: Igen, hát itt különösen az édességek szoktak túlevést okozni a gyermekeknél, amikor ugye nagymamától, roknoktól, barátoktól, mindenkitől kap a gyermek rengeteg édességet, és közben ugye a karácsonyi asztal is tele van, roskadásig, mindenféle süteményekkel, egyebekkel. Szerintem itt nagyon-nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, hogy tényleg, ha valóban ott van, akkor mindenképpen szerintem ez egy lényeges dolog, hogy egyen normális ételt a gyermek. Tehát azt soha ne engedjük, hogy csak édességgel tele magát, és akkor mondjuk a rendes ételből nem eszik. És, és szerintem amíg kicsik a gyerekek, addig, addig ez nagyon-nagyon fontos valóban a szülőnek kontrollálni, hogy mi az, amit engedünk, mennyit, mekkora mennyiséget, mert, mert tényleg a gyerekek itt aztán kontroll nélkül mondhatjuk, hogy hányásig tudják tele magukat. Ebben az esetben egyébként itt nem ételmérgezésről van szó, vagy nem olyan fertőzéses dologról van szó, tényleg akár különböző gyógytákkal, egyebekkel, vagy ha valóban mondjuk hány gyermek, az megkönnyíti az ő pocakját. Igen, pont azt teszem, hogy
1: ez kell egyáltalán valahogyan ezzel foglalkozni, ahogy mondjuk kihány azt a rengeteg sütít, megcsokít, meg nem tudom mint...
0: Annyiban, hogy a folyadékot mindenképpen pótolni kell, meg egy picit így megnyugtatni a, a pocakját, esetleg elmondani neki, hogy látod ez ennek a vége, <gül> <gül> hogy, hogy túl túl leszedni. De, <gül> igen, igen. A, a másik viszont, ami, ami nagyon-nagyon jellegzetes, ez egy picit ilyen lelki dolog. Nagyon-nagyon sokszor a gyerekek az izgalomtól belázasodnak. Ugye a magyar nyelvben benne is van, hogy lázba jön. Igen. Én annak idején, amikor nem voltak gyerekeim, mindig, ügyel, mindig én ügyeltem karácsonykor, mert ugye mindig a fiatal, akinek nincs családja, nincs gyereke, az az ügyeletes, úgyhogy mindig én ügyeltem karácsonykor, és így utólag, akkor nem tudtam ezeket, de egy utólag visszagondolva, annyi gyereket, mint karácsonykor, soha nem láttam a rendelőben. Hmm. És e, tulajdonképpen ez a, az izgalom, hogy tényleg lázba jön, annyi, annyira izgatott, nagyon-nagyon várja a Jézuskát, várja azt, hogy jön a nagymama, az ajándék, a, a nem tudom, tehát, hogy tényleg valóban ez az izgalmi állapot. És e, ilyenkor ma már a, a természetgyógyász gondolkodásommal megismerve ezeket a lelki folyamatokat, azt mondom, hogy ebben az esetben az a jó megoldás, hogy ha, ha nincs a gyermeknek a láz mellett más tünete, tehát nem köhög, nem hány, nem piros a torka, nem fáj neki semmi, csak lázas, akkor nyugtassuk meg a gyermeket, akár adjunk neki lázsillapítót, vagy, vagy alkalmazunk valami természetes szertalássillapításra, és engedjük, hogy megtörténjen, hogy, hogy valóban Mármint, ott hogy... Legy- a, lá, a lázas állapotot hagyjuk, vagy, vagy ne, most, hát nem? Hát csillapítsuk valahogy a lázát, Aha. nyugtassuk meg, akár egy kis levendulával, bármivel, és, és hagyjuk, hogy megtörténjen. Tehát nem mondjuk le a karácsonyt, nem mondjuk le a nagymamát, nem mondjuk le a vendégséget, mert uh, tulajdonképpen, hogyha nem történik meg az a dolog, amire ő izgatottan vár, akkor hát a magyar nyelvben, vagy belebetegszik a bánatába, uh-huh. és tényleg tüdő lesz, és ez az az állapot egyébként, amikor mindig igen Igaza van. tehát mindenkinek igaza van, mert ha azt mondom, hogy az izgalomtól lázas, és hagyom, hogy legyen karácsony, el fog múlni a láza a gyereknek, és semmi nem fog történni, de ha, ha meg, megállítom, elviszem az orvoshoz, megállapítják, hogy ilyen vagy olyan baja van, amit egyébként nem tudnak, mert igen, nincsen semmi más tünete, csak a láz, akkor maximum azt mondjuk, hogy valami vírus lehet a háttérben, és töröljük a karácsony, töröljük a vendégséget, akkor valóban betegle, tényleg belebetegszik, és akkor valóban produk- Dukálni fog valami betegséget, és mondhatjuk, hogy, jaj, milyen jó, hogy töröltük a vendégséget, milyen jó, hogy töröltük, mert hogy a gyerek ilyen beteg lett.
1: Most nyilván ilyen, ilyen időszakban, hogy egy COVID után gondolom, még inkább megjednek a szülők egy ilyen helyzetben, hogyha belázasodik a gyerek.
0: Igen, de minden esetben azt kell nézni, hogy van-e mellette bármilyen egyéb tünete, izomfájdalom. Nagyon fontos jelző a gyerekeknél a bágyacság, az elesettség, az izgalomtól lázas gyereknek csillog a szeme, nem lehet ágyba dugni, őt nem lehet (gül) lehet, tehát ő ő nem bágyat, ő egyszerűen annyira izgatott, hogy hogy, hogy ez látszik rajta. Az a gyermek, aki fekszik bágyat, elesett, rá mindenképpen oda kell figyelni, tehát oda őt vigyük el orvoshoz, vagy hívünk hozzá orvost, de de az, akinek ilyen izgalmi láza van, ott ott látjuk azt, hogy hogy tényleg az érő tele van energiával, csupa izgalom, (gül) és, és emellett lázas, Hát, mert hogy a testhőmérséklet követi ezeket a folyamatokat. És hát várjon nagyon az
1: ajándékokat, és hát a karácsonyt, mint ahogy mi is. Így van. Úgyhogy hát szerintem most már simán lehet boldog karácsonyt kívánni a kedves hallgatóknak. Neked pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál. Neked is boldog karácsonyt, nektek is nagyon boldog ünnepeket kívánok, és hát januárban bízom találkozunk majd. Köszönöm újra.
0: szépen. Neked is boldog karácsonyt, és a hallgatóknak is, és jó egészséget, és balesetmentes karácsonyt.
1: Pontosan, és még egyszer, így a végén nagyon fontos, hogy mindez. A beszélgetés, ez azért zajlott le, hogy felhívjuk a figyelmet, nem ijesztegetni, riogatni akartunk senkit, úgyhogy mindenki figyeljen, így az ünnepek alatt is, nem csak most, de ilyenkor meg aztán fokozottan. Köszönöm szépen neked. Kedves hallgataim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász volt a vendégem.